0: Witam wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów. To jest kanał Krymiland, a ja mam na imię Halina. Jak zawsze dziękuję za Wasze powitania, słowa uznania, słowa krytyki i za każdy ślad, jaki pozostawiacie na tym kanale. Na samym początku wspomnę również, że przygotowałam czasówki dla tych, którzy nie będą chcieli słuchać wszystkiego. Zapraszam serdecznie na następny odcinek serii Kryminalne historie z niemieckich landów. Lata 60. w Niemczech to dekada nowych początków, rewolucji seksualnej, czasu zamieszek studenckich i bumu gospodarczego. Wiele się w ciągu tych 10 lat wydarzyło i prawdę mówiąc nadało kierunek temu, co działo się przez następne 30 lat. W 1961 roku na rynek weszła europejska pigułka antykoncepcyjna Anowlar. No i z całą pewnością można powiedzieć, że to pierwsza taka pigułka na zachodzie. Kobiety w końcu mogły świadomie decydować, kiedy będą chciały zostać matkami i również mogły cieszyć się swoją seksualnością bez żadnych obaw. Pomimo tego, że kościół był nadal nieustępliwy, zakazał używania pigułek i prezerwatyw, to ta, w cudzysłowie, magiczna pigułka przyjęła się bardzo szybko. Do NRD trafiła w 1965 roku i nosiła nazwę Owociston. Tam nie nazywano jej pigułką antykoncepcyjną, tak jak na zachodzie. W NRD mówiono na nią Pile, co znaczy w dosłownym znaczeniu pigułka na dziecko na życzenie. Jednak w tej nazwie chodzi o to, że to dzięki tym pigułkom kobieta może zdecydować, kiedy będzie chciała zajść w ciążę i podjąć odpowiedzialną decyzję o macierzyństwie. To według tych, którzy władali i dopuścili taki specyfik do sprzedaży w NRD, dawało możliwość świadomego planowania rodziny dla kobiet pracujących. Być może dla niektórych kobiet brzmiało to dobrze, ale pomimo to polityka rodzinna we wschodnich Niemczech kładła nacisk na posiadanie więcej niż trójki dzieci – Najlepiej, jakby każda rodzina miała więcej potomstwa, a rodzice dodatkowo pracowaliby na cały etat. Wiadomo, pigułek antykoncepcyjnych nie można było sobie od tak kupić w każdej aptece, niezależnie od tego, czy były to Niemcy wschodnie, czy zachodnie. Recepta mimo wszystko była wymagana. Różnica polegała na tym, że w NRD kontrolowano, która kobieta i kiedy mogła ją stosować, a na zachodzie podchodzono do tej do tego bardziej liberalnie. Chociaż szukając informacji na ten temat znalazłam taką, która mówiła o tym, że pomimo iż pigułki były na rynku, to nigdzie nie podawano o tym informacji. Tutaj oczywiście chodzi o Niemcy Zachodnie. Dochodzą do tego jeszcze inne kwestie, ale może opowiem o tym przy okazji, kiedy będę nagrywała inny odcinek z tego przedziału czasowego. Również w 1961 roku wszyscy wiedzieli już, że podział Niemiec, do jakiego doszło po II wojnie światowej, jest nieodwracalny. Do tego władze, które wówczas rządziły po wschodniej stronie, zdecydowały, że Berlin musi zostać podzielony murem, który, jak się później okazało, dzielił to państwo przez następne 30 lat. Kilka miesięcy po postawieniu muru i ustanowieniu granicy niemiecko-niemieckiej w NRD ponad tysiąc osób zostało przesiedlonych. Propaganda mówiła ludziom, że są przenoszeni do bezpiecznej strefy, takiej gdzie nie będą zagrożeni wpływami z zachodu. Operacja pod wdzięczną nazwą Haber planowana była od dawna i miała na celu przeniesienie tych, którzy według ówczesnych komunistycznych władz mieszkali przy granicy niemiecko-niemieckiej i byli niewiarygodni politycznie. Początek lat 60. to również rewolucja modowa. Kobiety jak do tej pory nosiły spódnice kończące się poniżej kolana i nic nie zapowiadało żadnej zmiany, aż tu nagle angielska projektantka mody wymyśliła spódniczkę, która ledwo zasłaniała tylną część ciała. W starszemu pokoleniu nie bardzo się to podobało, ale młodsze z ogromnym entuzjazmem przyjęło taką nowość i na ulicach młode dziewczyny, kobiety nosiły krótkie spódniczki. Rewolucja modowa oczywiście nie zaczynała i nie kończyła się tylko i wyłącznie na mini spódniczkach. My dziś przeniesiemy się do Köln, które w latach 60. uważane było za stolicę przestępczości a co za tym idzie nazywano je potocznie Chicago Amrain. Lata 60. w kolonii nie były tylko naznaczone odgłosem sygnałów policyjnych aut. Miasto również prężnie się rozbudowywało i w 1961 rozpoczęto budowę osiedla, które miało pomieścić w sumie ponad 100 tysięcy mieszkańców. Od momentu zakończenia II wojny światowej ludzie skarżyli się na deficyt mieszkań. Miasta, które ucierpiały podczas bombardowań, Powoli starały się odbudować, jeśli była taka możliwość, powiększyć. Z tego właśnie powodu rozpoczęto budowanie osiedli. Naszym dzisiejszym celem jest dzielnica znajdująca się właśnie niedaleko osiedla, które budowano. wolkofen to nic innego jak połączenie dwóch w jedno. Wolkofen, jak i Weila, były długo, długo wcześniej wsiami, które zostały dodane do kolonii w różnych latach, jednak stało się to już przed latami 60. Ta część miasta znajdująca się wówczas na peryferiach tej przestępczej metropolii liczyła 300 mieszkańców i swoją atmosferą, krajobrazem, całą tą wiejską otoczką, sprawiała wrażenie, jakby była w trakcie wchłaniania tego idyllicznego miejsca przez giganta, jakim właśnie stawała się kolonia. Dziś powiem Wam, że odnosi się podobne wrażenie. Ta dekada i te jeszcze trochę późniejsze lata nie sprzyjała bezstresowemu wychowywaniu dzieci. Wychowywano wówczas w bardzo niebezpieczny sposób. Pociechy bawiły się często do późnego wieczora same, przeważnie biegały z kluczem na szyi, w pokojach dziecięcych znajdowały się niebezpieczne zabawki bez odpowiednich atestów, a dorastające na osiedlach lato rośle bawiły się również w bardzo niebezpieczny sposób. Wychowanie wówczas było również inne niż teraz, pomijając już to, że nie kładziono nacisku na potrzeby emocjonalne dziecka, to ci dorastający młodzi ludzie nie spotkali się z czymś, co nazywało się bezstresowe wychowanie, czy nawet z pojęciem pozytywna dyscyplina bo jak już była, to często zdarzała się negatywna. Mówiąc zdarzała, mam na myśli, że w tamtych latach były dzieci, których rodzice kochali ponad życie i nie stosowali żadnych kar, ale były to lata, kiedy nie kładło się aż takiego nacisku, jak teraz na niestosowanie właśnie kar cielesnych. No i zdarzało się z pewnością wówczas dyscyplinowanie pociech w sposób bardzo negatywny. W dzielnicy, o której mowa, dorosłe już dzieci, które pamiętają lata 60. jak sami później mówią, wiedli życie spokojne, pełne beztroski i zabawy. Wszyscy się tam znali, a z sąsiadami żyło się chyba nawet lepiej niż z własnymi krewnymi. Dzieci po lekcjach przez resztę popołudnia przebywały na zewnątrz, znali swoich rówieśników i rodzeństwo swoich kolegów i koleżanek. Często bez obaw grały na ulicy w piłkę, to były jeszcze takie czasy, kiedy i aut nie było aż tak dużo, więc taka gra w piłkę na można powiedzieć wiejskim osiedlu nie stwarzała aż tak wielkiego zagrożenia. W Volkhofen, pomimo iż należało już do miasta, żyło się po prostu jak na wsi. Wszyscy się znali i jak już mówiłam utrzymywali ze sobą wzajemne, bliższe kontakty, wspierając się. W tej dzielnicy posiadanie piątki lub szóstki dzieci było standardem. Rodziny, które miały mniej pociech, nie były nazywane wtedy wielodzietnymi. Jest czwartek, 11 czerwca 1964 roku. Dzielnica powoli budzi się ze snu. Z domów kolejno wychodzą dzieci i kierują się na Wolkhofenawik, gdzie mieści się... Katolisze Volksschule i gdzie o godzinie ósmej rozpoczną się zajęcia lekcyjne. Jedne idą dziarskim krokiem, inne sennie, noga za nogą, powoli przemierzają spokojne ulice. Idą pojedynczo, grupkami, nawołują się lub czekają na przyjaciółkę bądź przyjaciela, z którym wspólnie przemierzą odcinek drogi, dzielący je od budynku. Jedne idą chętnie na zajęcia Drugie nie czują pędu do wiedzy i idą, bo mama kazała. Są też tacy, którzy docierają na miejsce szkolnym autobusem lub podrzucają ich rodzice. Dla tych dzieci dzień się dopiero zaczął. Pogoda tego dnia zapowiada się obiecująco, temperatury mają sięgać 25 stopni, więc idąc w stronę szkoły umawiają się już na pozalekcyjną zabawę na dworze, czy też cieszą się że tylko dziś, jutro i w końcu nadejdzie upragniony weekend. Katolicka szkoła na Folkhovenawik to stary, piętrowy, murowany budynek, do którego po jakimś czasie po prawej stronie dziedzińca dobudowano dwa piętrowe, murowane budynki, które nie są duże. W tej rozbudowanej części, w tych parterowych budynkach, znajdują się dwie sale lekcyjne pausenhale i ubikacje. Pausenhale to pomieszczenie, w którym uczniowie spędzają przerwy, kiedy pogoda nie sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz. W takim pomieszczeniu znajdują się stoły z krzesłami lub ławami. Ściany zdobią prace uczniowskie i w zależności od szkoły znajdują się tam też inne rzeczy, które mogą umilić dzieciom czas podczas przerw. Do momentu, kiedy do szkoły uczęszczały tylko dzieci, które mieszkały w Folkofen, tyle pomieszczeń wystarczyło. Jednak, kiedy doszły dzieci z pobliskiego osiedla, które było w ciągłej budowie, dobudowano po lewej stronie dziedzińca szkolnego dwa dodatkowe drewniane baraki z czterema klasami lekcyjnymi i jeszcze jeden dodatkowy naprzeciwko tych właśnie, który posiadał dwie sale lekcyjne. Jak już wspomniałam, te baraki to były taka prowizorka, która może nie do końca powinna służyć dzieciom jako sale lekcyjne. Systemem grzewczym były tak zwane kozy, w których podczas zimy palono, żeby ogrzać pomieszczenie. Nie wiem, czy robili to akurat nauczyciele. Nowe budynki były prowizoryczne, planowano wybudować nową, większą szkołę, która miała pomieścić więcej dzieci i zapewnić im lepsze warunki, więc na tak zwaną chwilę to, co postawiono, wystarczyło. Dziedziniec oprócz tego, że jest miejscem, w którym dzieci podczas pięknej pogody spędzają przerwę, służy również jako boisko do ćwiczeń. Na terenie szkoły znajdował się też mały ogród z oczkiem wodnym i trochę większy domek dla ptaszków. Ta szkoła jest też drugim domem dla dzieci, które czują się tu bezpiecznie, znajdują wsparcie, a nauczyciele starają się wykonywać swoje obowiązki sumiennie. Starają się łączyć dzieci, a nie dzielić. Teren ten, jak i wszystkie mieszczące się w nim budynki, był ogólnie dostępny. Każdy mógł tam wejść, nie musząc się zbytnio nikomu tłumaczyć. Wraz z dziećmi przybywającymi do szkoły pokój nauczycielski powoli wraz z każdym przychodzącym belfrem wypełniał się zapachem świeżo parzonej kawy i odgłosem rozmów. Młoda, 24-letnia nauczycielka Urzula Kur, która chce zaliczyć jeszcze drugi egzamin pod koniec 1964 roku, jest nie tylko świeżą belferką, ale również jest młodą żoną, która ma w listopadzie tego samego roku na świecie powitać swe pierwsze dziecko. Urzula podczas rozmowy z koleżankami chwali się swoimi nowymi sandałkami kupionymi w mieście. Pani Lankor, pracująca w tej szkole od 40 lat, pani Wilmes, pani Schweden i pani Bolenrat. Podzielają wybór swojej koleżanki i dopytują, w którym sklepie zakupiła buciki. Nauczycielka Szwidyn jest dziś pierwszy dzień w pracy. Po urlopie macierzyńskim czuje, że chyba stęskniła się za swoimi uczniami i była bardzo ciekawa tych nowych, którzy doszli do szkoły jakiś czas temu. Koleżanki podpytują Anę Langor o to, jak się czuje nadal pracując, ponieważ powinna być już na emeryturze. Ona. Wdowa po byłym dyrektorze właśnie tej szkoły, nauczycielka starej daty, mówi im coś o wsparciu grona pedagogicznego i oczekiwaniu na kogoś, kto ją będzie mógł zastąpić. Jest to taki czas, kiedy brakuje nauczycieli, żeby znaleźć dobrego, takiego, który po pierwsze będzie chciał dobrze wykonywać swój zawód i pracować na peryferiach miasta było trudno. Więc dyrektor Hudaczyk. Porozmawiał z panią Langur, żeby ta jeszcze trochę została. Nauczyciele powoli przygotowują się do rozpoczęcia lekcji. Niektórzy w pośpiechu piją już drugą kawę, inni rozmawiają między sobą jeszcze, pytając się o plany na weekend. Cieszą się pogodą i tym, że jest już czwartek. W okolicach szkoły dwóch chłopców wita późnialskich, i w bezpieczny sposób przeprowadza ich przez ulicę. Chłopcy są dzieciom bardzo dobrze znani. W 1953 roku federalny minister transportu założył stowarzyszenie, które miało na celu angażowania młodych ludzi w wieku od 13 lat w pilnowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Brzmi to bardzo poważnie, ale tutaj chodzi o takich pomocników szkolnych, którzy w bezpieczny sposób Będą przeprowadzać dzieci przez jezdnie i pilnować, żeby uczniowie bez szwanku dotarli do szkoły. Żeby zostać kimś takim, kto pilnuje tego bezpieczeństwa, trzeba było, jak mówiłam, mieć te 13 lat, być dobrym uczniem, być odpowiedzialnym, sumiennym, pewnym siebie, asertywnym, mieć świadomość tego, co jest złe, a co dobre, no i umieć zachować spokój w stresujących sytuacjach. Wiadomo, taka służba dla szkoły, bo jest to wolontariat, wymaga też bycia obowiązkowym, bo niezależnie od warunków pogodowych taki wolontariusz musiał stać na zewnątrz i pilnować bezpieczeństwa dzieci. W Polsce nazwalibyśmy kogoś takiego stopkiem, no i właśnie starsi koledzy przeznaczeni do tego zadania starają się pilnować bezpieczeństwa na chodniku i podczas przechodzenia przez jezdnię. Wkrótce, po dotarciu ostatniego ucznia, zadzwonił dzwonek, który swoim dźwiękiem oznajmił dzieciom, jak i nauczycielom, że pora grzecznie udać się do sal lekcyjnych i rozpocząć zajęcia. Pierwsza lekcja minęła normalnie, bez żadnych zakłóceń i po przerwie rozpoczęto drugą godzinę lekcyjną. Na dziedzińcu, który, jak już mówiłam, służył szkole podczas Pięknej pogody jako boisko, wokół Anne Langor, która prowadzi lekcję gimnastyki, zbierają się dziewczynki, które chodzą do trzeciej i czwartej klasy. Nauczycielka rozpoczyna lekcję z biurką i przeprowadza rozgrzewkę. Dzieci odbywające lekcje w prowizorycznych pawilonach, które wybudowano z powodu zwiększonej liczby uczniów, ukradkiem zerkają w okna i obserwują odbywającą się na zewnątrz lekcję gimnastyki. W tym samym czasie, kiedy dziewczynki ćwiczą skoki przez skrzynię gimnastyczną, inni uczniowie na lekcji religii uczą się piosenki, której słowa ksiądz już wcześniej zapisał na tablicy. Pani Szweden tłumaczy dzieciom zasady pisowni, po prawej stronie tablicy zapisała zdania z brakującymi słowami, a po lewej w ramce znajdowały się słowa, które jej uczniowie mieli wpisać w brakujące miejsca. Jest około 10 po 9, kiedy Anna Langor wraz z uczennicami mocuje się ze skrzynią gimnastyczną. Dwóch chłopców, którzy są właśnie stopkami, zbierają się przy bramie szkolnej, ponieważ za tak zwaną chwilę będzie długa przerwa, a na długiej przerwie mają rozdawać darmowe kakao innym uczniom. Kiedy chłopcy stali przy tej bramie, zauważyli idącego w ich stronę mężczyznę ubranego w niebieski roboczy kombinezon. Mężczyzna ma przewieszoną przez ramię metalową butlę, do której za pomocą cienkiego szlauchu przymocowana była metrowa dysza. Wszystko wyglądało tak, jakby był to spryskiwacz, za pomocą którego robi się opryski w ogrodach. Poza tym w dłoni trzymał drewniany klin i lance. Przechodzień w niebieskim, roboczym kombinezonie podchodzi do furtki, otwiera ją, wchodzi na teren szkoły, odwraca się. Zamyka furtkę i blokuje ją od dołu drewnianym klinem, który mocno dobija nogą. Klin jest tak skonstruowany, żeby nie mógł go nikt wybić od zewnątrz. Ma wbite gwoździe, które dodatkowo przy blokowaniu wbiły się w grunt. Mur okalający teren szkoły, brama i furtka mają wysokość 150 cm. Chłopcy, mający na długiej przerwie rozdawać kakao, najpierw, kiedy mężczyzna się schylił, pomyśleli, że przyszedł naprawić zamek w furtce. Ale kiedy zobaczyli, jak wbija klin z zachowaniem przybysza, pytają go wprost, co robi i co zamierza zrobić. Mężczyzna nie odpowiada, odwraca się i rusza przed siebie w kierunku pani Anny, która, jak już mówiłam, Wraz z dziewczynkami mocuje się ze skrzynią. Kiedy kobieta dostrzega idącego w jej kierunku przybysza, poznaje go. Myśli, że znajomy jej człowiek, widząc z ulicy jak ona i jej uczennice mocują się szczęściami skrzyni gimnastycznej, postanowił wejść i im pomóc. Im bliżej był mężczyzna, tym kobieta coraz bardziej czuła, że jego wizyta nie zapowiada nic dobrego. Coś ją tknęło i przerażona zaczyna krzyczeć do dziewczynek, żeby uciekały, że sądzi, iż jest to morderca. Mówiąc to, wychodzi mu dodatkowo naprzeciw, chcąc tym samym ochronić dzieci, z którymi właśnie miała spędzić lekcję. Odwraca się jeszcze i mówi do ośmioletniej Marii: Lauf, Lipszyn, Lauf, co znaczy uciekaj, kochani, uciekaj. Dziewczynka ucieka natychmiast biegnie na sam koniec szkolnego dziecińca i chowa się w krzakach. Wszystko dzieje się szybko. Jedne dzieci natychmiast reagują na słowa przerażonej nauczycielki, inne stoją zdziwione i tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi. Widzą kogoś idącego w ich kierunku z opryskiwaczem, kogoś kto jest im również znany, widzą przestraszoną nauczycielkę, ale żadne z nich nie myśli o tym, że im coś może grozić. Przecież nigdy w szkole nikt nie zrobił im krzywdy. Kiedy przybysz podchodzi na odpowiednią według niego odległość i kieruje w kierunku nauczycielki metrową dyszę, obserwujące całą scenę uczennice są przekonane, że z tego, co ten pan w ich kierunku wycelował, pryśnie jakaś ciecz, pewnie woda. Jednak kiedy mężczyzna po wycelowaniu naciska spust, z dyszy na długość około 6 metrów, Zamiast czegoś, co ma stan ciekły, wydobywa się potężny strumień ognia. Pierwsza fala trafia panią Langor, która próbuje swoim ciałem zasłonić uczennice, cały czas krzycząc, żeby uciekały. Wszystko jednak dzieje się za szybko. Pani Anna płonie, jest bezsilna, nie jest w stanie powstrzymać człowieka, który kieruje strumień na spanikowane dzieci. Na szkolnym dziedzińcu powstaje chaos. Płonące dzieci biegają w tą i z powrotem, wrzeszcząc z bólu i szukając pomocy. Mężczyzna jednak bezlitośnie smaga każde dziecko, które jest w jego pobliżu strumieniem niszczycielskiego ognia. Jedną z dziewczynek, które właśnie miały lekcję z panią Langor, jest ośmioletnia Barbara. Nazywana pieszczotliwie przez, przez swoich bliskich Berbel. Ją też dosięga ogień. Dziewczynka szukając pomocy rozpaczliwie biega wśród płonących koleżanek, sama również płonie. Uczniowie siedzący w innych klasach początkowo przestraszyli się krzyków dochodzących z boiska, jednak nie bardzo wiedzieli co się dzieje. Dziesięcioletnia Mikaela siedziała w jednej z sal lekcyjnych mieszczących się w tych prowizorycznych pawilonach i patrząc w okno w pierwszej chwili myślała, że dzieci bawią się w jakichś Indian że biegają z jakimiś dziwnymi pióropuszami na głowach, ale w tej samej chwili zrozumiała, że te krzyki nie są indiańskimi okrzykami, że dzieci nie przepełnia radość, że głosy, które wydają, są przepełnione cierpieniem, przerażeniem i bezradnością. Zrozumiała, że pod oknem pawilonu w przerażeniu biegają żywe pochodnie. Mężczyzna nie przestaje, nie otrzeźwiają go płacze i cierpiący wrzask dzieci. Odwraca się i idzie w stronę znajdującego się 20 metrów od bramy wejściowej pawilonu. Wybija okno procą, następnie wsuwa do pomieszczenia dysze i kilkakrotnie od lewej do prawej puszcza śmiercionośny strumień ognia, chcąc dosięgnąć każde dziecko, które tam się znajduje. W tej właśnie klasie wraz z kolegami i koleżankami przebywa dziewięcioletni Bruno. Nauczycielka stara się ugasić płonące ubrania dzieci, które w panice i przerażeniu wybiegają na korytarz. Bandior z własnoręcznie zrobionym miotaczem ognia cofa się kilka metrów, podchodzi do okna następnej z kolei klasy, wybija szybę tak jak poprzednio i ponownie, kilkakrotnie puszcza od prawej do lewej ogień. Pani Szweden, która akurat tam się znajduje, podobnie do swej poprzedniczki, Próbuje ugasić swoje ubrania, jak i ubrania dzieci. Oznajmia, że wszyscy muszą natychmiast wyjść z klasy. Dziesięcioletnia wówczas Mikaela wstaje, bierze tornister w dłoń i udaje się na korytarz. Ośmioletnia Barbara, ta która była w grupie dzieci zaatakowanych na pierwszym miejscu, w tym czasie już szukając schronienia weszła do toalety szkolnej, w której również panował chaos. W jednej z długich umywalek leżała dziewczynka i puszczała na siebie zimną wodę. Inne dzieci polewały się również wodą, żeby zmniejszyć ból. Na zewnątrz natomiast dramat rozgrywa się dalej. Dwunastoletnia Hela, której tego dnia miało nie być w szkole, znajduje się w jednej z płonących klas. Dziewczynka próbuje uciec przez drzwi. Kiedy orientuje się, że wyjście płonie, postanawia uciec przez okno. Wskakuje na parapet i nagle dostrzega, że stoi przed nią mężczyzna, który, wykorzystując sytuację, celuje w jej twarz, dyszą i naciska spust. Nastolatka jest bez szans, nie może oddychać, bo powietrze jest bardzo gorące. Wyciąga przed siebie ręce, chcąc się osłonić nimi przed piekielnym strumieniem. Kiedy mężczyzna nie przestaje i ciągle bez końca, bez litości pali dziewczynce ręce, twarz, tuf, ta odwraca się do niego plecami, co pomimo wszystko nie powstrzymuje sprawcy. Ogień parzy dotkliwie jej plecy. Dziewczynka wpada z powrotem do klasy i traci przytomność. Dziewięcioletni Bruno wraz z kolegami z klasy i innymi przerażonymi dziećmi jest już na korytarzu, na którym uczniowie o mało siebie nie tratują. Dzieci są w panice i chcą jak najszybciej wydostać się z budynku. Chłopiec kieruje się do wyjścia, schodząc z niewłaściwie wyprofilowanych schodów, potyka się i upada u stóp jakiegoś mężczyzny. Tym jakimś mężczyzną jest nikt inny jak sprawca tego całego chaosu, który zapanował tego dnia na terenie szkoły. Szaleniec natychmiast wykorzystuje sytuację i celuje w plecy chłopca, który leży przed nim na brzuchu. Puszcza na niego obfitą porcję palącego ognia. Dziesięcioletni Andreas, który odbywał właśnie lekcję reliki, również wybiega na schody. Podobnie do leżącego na brzuchu kolegi potyka się na nich i upada u stóp bezwzględnego mężczyzny, który natychmiast kieruje dyszę miotacza w jego stronę. Chłopiec kuli się i zakrywa twarz, chcąc się w ten sposób ochronić. W tym samym momencie dziesięcioletnia Mikaela. Wychodzi z budynku i staje na schodach. Natychmiast dostrzega leżącego na brzuchu wrzeszczącego chłopca, który płonie i nad którym stoi mężczyzna. Dziewczynka zastanawia się przez chwilę, dlaczego ten człowiek nie pomaga dzieciom. Podbiega do niego, ale czuje, że nie robi dobrze. Natychmiast odwraca się i ucieka. Sprawca celuje dyszą w jej plecy i naciska spust. dyszy dość sporym rozpryskiem, Wydobywa się śmierdząca ciecz, ale bez ognia. Dziewczynka ma całe ubranie zmoczone łatwopalną cieczą. Na jej szczęście i szczęście innych dzieci siedzących w klasach, urządzenie zapłonowe przestało działać. Człowiek, który wtargnął tego dnia do szkoły, próbuje za pomocą kilku naciśnięć na spust uruchomić zapłon, jednak nie udaje mu się to. Na dziedzińcu cały czas panuje chaos, Słychać wrzaski biegających, dymiących lub płonących dzieci. Inne, którym się udało i nie dosięgnęło ich płomienie, próbują gdzieś się ukryć. Nie porusza go to, co wokół niego się dzieje. Zaciska dłoń na lance, jaką wziął ze sobą, wyciąga z kieszeni roboczego ubrania buteleczkę, wypija jej zawartość i kieruje się w stronę drzwi znajdujących się w baraku przylegającym do tego, w którym wybił okna. 62-letnia pani Bolenrat wychodzi z baraku. Być może chce porozmawiać z zamachowcem, a tym samym sprawić, żeby zaprzestał dalszych działań. Prawdę mówiąc, nikt nie wie, co tak naprawdę ten człowiek chciał osiągnąć takim zachowaniem. Kiedy kobieta staje przed nim, ten wbija jej lance, w zależności od źródeł, w brzuch albo w pierś. Kobieta upada, ale jeszcze żyje. Mężczyzna następnie odwraca się i kieruje w stronę szkolnego ogrodu, przy którym usytuowany jest jeszcze jeden niedawno dobudowany barak. Tam 24-letnia Urzula Kur i jej koleżanka próbują trzymać klamkę, żeby napastnik nie mógł wejść do środka. Mężczyzna jest jednak silniejszy i popycha drzwi z taką siłą, że te wyskakują z zawiasów. Przez szparę w drzwiach szaleniec zadaje młodej, ciężarnej kobiecie dwa ciosy lancą w udo. Pani kur, ranna, próbuje wstać i wybiega na dziedziniec. Mężczyzna podąża za nią i dźgają w plecy na wysokości serca lancą. Kobieta upada i już się nie podnosi. Niedaleko szkoły, w tym samym czasie, znajdują się pracownicy firmy wywożącej śmieci. Mężczyźni chcą właśnie zrobić sobie krótką przerwę na kawę. Znajdując się na wysokości bramy szkolnej, widzą dramat, który właśnie rozgrywa się od kilku minut. Natychmiast wyłamują furtkę, bo jak już mówiłam, klin został tak skonstruowany, że nie dało się go usunąć ze zewnątrz. Wpadają na dziedziniec i za pomocą koców, jak i własnych ubrań, gaszą płonące ubrania dzieci. Jeden z nich wybiega do płonących baraków, chcąc sprawdzić, czy w środku są jeszcze jakieś dzieci. Hela odzyskuje przytomność, ledwo się podnosi i idzie do łazienki. W lustrze widzi swoją spaloną, czarną twarz. Jedna z dziewczynek, która bardzo dobrze zna Hele i jest również bardzo mocno poparzona, pyta dwunastolatki, kim jesteś, co daje do zrozumienia, że stan, w jakim znajdowały się niektóre dzieci, jest tragiczny. Kiedy furtka została wyważona przez pracowników, niektóre dzieci wybiegły przed szkołę. Panował chaos. Nie było nikogo, kto mógłby zatrzymać biegnące w panice przed siebie dzieci. W pewnym momencie jedno z aut przejeżdżających obok szkoły zatrzymuje się spiskiem opon. Widok był przerażający, czarny, Poparzone, dymiące jeszcze żywe ciała, czy też ubrania dzieci, wprawiały wszystkich w paraliżujący strach. Przy aucie pojawił się jeden z ludzi pracujących w firmie wywożącej śmieci. Mężczyzna zatrzymywał pozostałe przejeżdżające samochody, które zabierały po dwóch, trzech uczniów i jechały z nimi do najbliższego szpitala. Dziewięcioletni Bruno siedział w jednym z samochodów, ale kierowca nie był tutejszy, i nie bardzo wiedział, gdzie jest najbliższy szpital. Był bardzo przerażony tym, co zobaczył. Panikował, chciał jak najszybciej dowieść tych, których powierzono mu opiece, do szpitala. Ciągle krzyczał w aucie, gdzie mam teraz skręcić, dokąd mam jechać. A dziewięcioletni Bruno z bardzo woparzonymi plecami próbował skoncentrować się i prowadzić go tak, żeby móc jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Atak na szkołę sprawił, że nauczyciele i dzieci, które nie ucierpiały tak naprawdę, nie mogli zrozumieć, co się wydarzyło. Do księdza podeszło dziecko z bardzo rozczochranymi włosami i ciągle tak jakby je sobie szarpiąc, łapiąc się za głowę, powtarzało pytanie Dlaczego wujek to zrobił? Niektóre dzieci, jak już mówiłam, niezatrzymane przez nikogo będąc w szoku pobiegły przed siebie do domów. Kiedy mieszkańcy dzielnicy zobaczyli, w jakim stanie są uczniowie, wieść o tym, co się zdarzyło, bardzo szybko się rozniosła. Jedną z dziewczynek, biegnących właśnie, wraz z innymi dziećmi uciekającymi przed zamachowcem i ogniem, była ośmioletnia Barbara, jedna z pierwszych ofiar. Dziewczynka uciekła do domu, przez całą drogę, jaka dzieliła ją od szkoły, biegła. Kiedy wpadła do domu i matka wraz z siostrą zobaczyły, w jakim jest stanie, w przerażeniu zaczęły wrzeszczeć. Dziewczynka nie miała na głowie włosów i była czarna od dymu i od poparzenia. Panika ogarnęła całą dzielnicę, ponieważ przynajmniej jedno dziecko z rodzin zamieszkujących w tym miejscu było właśnie tego dnia w szkole. Rodziny nie wiedziały również, które dzieci najbardziej ucierpiały, więc wybiegali z domów, zostawiając drzwi otwarte i biegli do szkoły, żeby sprawdzić, czy z ich dzieckiem, dziećmi, jest wszystko w porządku. Całe zdarzenie od momentu wejścia mężczyzny na teren szkoły do momentu wyważenia furtki przez pracowników sprzątających trwało 10 minut. W tym czasie, kiedy pracownicy wpadli na teren szkoły, inne dzieci przez nikogo nie zatrzymane uciekały do swoich domów, mijały się już z niektórymi mieszkańcami biegnącymi właśnie na miejsce zamachu. Więc kiedy na dziecińcu byli już mężczyźni próbujący ugasić płonące dzieci, sprawca akurat uciekał. Widzieli, w którym kierunku się udał, a co za tym idzie, puściło się za nim w pościg około 30 osób. Oczywiście w zależności od źródeł, jedne piszą, że 18, inne, że od 20 do 30. Ludzie chcący dorwać bestie i z pewnością wymierzyć mu sprawiedliwość od ręki, Początkowo nie mogli go zlokalizować. Ale po przebiegnięciu iluś set metrów zamachowiec był już w zasięgu ich wzroku. Próbowali zatem go zatrzymać rzucając w niego kamieniami i czym tylko mogli i co mieli pod ręką. Kilka chwil później pojawiła się straż pożarna i zajęła się gaszeniem płonących baraków. Jakoś tak zaraz po straży pożarnej przyjechał wojskowy oddział medyczny. Nie wiem, czy ich poinformowano drogą telefoniczną, czy z powodu tego, że wieść się szybko niesie, sami zdecydowali przyjechać. O godzinie 9.30 na posterunku policji zadźwięczał telefon. Ktoś zadzwonił i powiadomił posterunkowego o tym, co się właśnie wydarzyło. Informujący krzyczał w słuchawkę, że ktoś w Volkofen w szkole podpalił dzieci. Osiem minut później... Radiowóz przybył na miejsce. Funkcjonariuszy powitał tłum ludzi, który już znajdował się nie tylko na terenie szkoły, ale i przed nią. Poinformowano stróżów prawa, w którym kierunku uciekł sprawca. Pomimo to, że wysłano na miejsce patrol, w akcję natychmiast zaangażowało się Kripo. To były takie czasy, kiedy nie wszyscy policjanci mieli prawo jazdy i mogli prowadzić samochód, a co za tym idzie? Radiowozów również wówczas dużo policja nie miała, no ale było ich więcej niż jeden i z pewnością było więcej tych, którzy mogli prowadzić pojazdy. Policjanci puścili się w pościg za sprawcą, nie chcieli również dopuścić do samosądu, więc wiedząc w którym kierunku uciekł, wiedzieli zarazem, który skrót obrać, żeby móc odciąć mu drogę ucieczki albo nawet spotkać się z nim twarzą w twarz. Kiedy, można powiedzieć, dogonili mężczyznę, ten już za pomocą lancy trzymał tych, którzy go ścigali na odległość. Funkcjonariusze również zachowywali odpowiednią odległość, ponieważ mężczyzna miał ze sobą broń, był zdesperowany i mógł ktoś jeszcze stracić życie. Wydano kilka ostrzegających komend, oddano w powietrze dwa ostrzegawcze strzały, aż w końcu postrzelono mężczyznę w udo. Takim sposobem zatrzymano sprawcę. Wiedziano już, że zamach przeprowadził członek społeczności, w której żył od lat. Znały go dzieci i znali go nauczyciele. W czasie, kiedy ścigano sprawcę, kolejno do szkoły przybywała pomoc. Członkowie maltańskiej służby humanitarnej, karetki, inni ludzie. Wszyscy ci, którzy przyjechali nieść pomoc, odwozili większymi samochodami, Poparzone dzieci do dziecięcego szpitala, odwożono również nauczycieli, którzy ucierpieli podczas tego zamachu, do innych szpitali. Jednemu z policjantów przydzielono zadanie zapanowania nad chaosem i zebrania możliwie jak największej ilości śladów. Na dziecińcu leżały porozrzucane rzeczy, wśród nich buty pani kur i buteleczka wielkości Takiej butelki, w której znajduje się syrop na kaszel. Funkcjonariusz chciał z bliska przyjrzeć się znalezisku. Wziął do ręki buteleczkę i słyszy, jak jedno z dzieci, które jeszcze były na terenie szkoły, krzyczy, że zamachowiec pił z tej butelki. Przedstawiciele prawa chcąc wyczuć za pomocą węchu, co mogłaby ta butelka wcześniej zawierać. No i po powąchaniu już wiedzieli, że, że sprawca wypił pestycyd który chronił m.in. rośliny przed insektami, ale potocznie ten środek nazywany był również trucizną teściowej. Natychmiast powiadomiono szpital, do którego przewieziono zamachowca, a tam przeprowadzono płukanie żołądka. Jednak było już za późno, trucizna już działała, ale sprawca jeszcze żył, więc policja liczyła na zeznania i wyjaśnienia, dlaczego zrobił to, co zrobił. Ofiar w sumie było, w zależności od źródeł, 30 albo 40, Jednak nie wszystkie miały poparzenia trzeciego i czwartego stopnia. Nie trzeba było ich hospitalizować. Te, które wraz z nauczycielkami musiały otrzymać pomoc, było 28. W szpitalu zapanował rozgardiarz. Pielęgniarki i lekarze, którzy po latach wspominają ten dzień, mówią, że byli przygotowani na wyjątkowe sytuacje, ale to, co się wydarzyło 11 czerwca 1964 roku, było katastrofą, której początkowo nie mogli ogarnąć. Przygotowano salę, żeby móc na jednym oddziale umieścić wszystkie dzieci. Musiano również wiedzieć, jak nazywają się dzieci. Ale problem polegał na tym, że nie można było rozpoznać, które dziecko jest które. W identyfikacji pomogło dwóch nauczycieli, którzy znajdowali się w szpitalu. Lekarze i pielęgniarki, kiedy trafiły do nich ofiary, byli przerażeni. Dzieci były w tragicznym stanie. Kiedy próbowano ściągnąć z nich resztki ubrań, opatrzyć poparzenia, udzielić pierwszej pomocy, zdezynfekować, oczyścić rany, to nie wiedzieli, co jest skórą, a co spalonymi ubraniami więc można sobie tylko wyobrazić, jak te biedne dzieci wyglądały. W szpitalu, w którym przebywały ofiary, chciano koniecznie wiedzieć, jaki łatwopalny środek został użyty, ponieważ personel medyczny podejrzewał, że między innymi sprawca mógł użyć też kwasu. Nikt, prawdę mówiąc, nie dawał im szans. Między sobą szeptano, że dzieci nie przeżyją. Pierwszą ofiarą śmiertelną była 24-letnia Urzula Kur, drugą 62-letnia pani Bolenrat, która kilka godzin później tego samego dnia zmarła. Przez następne trzy tygodnie zmarło ośmioro dzieci. Sprawca, jak już wspomniałam, był sąsiadem dzieci, a tym samym był im i nauczycielom znanym. Walter Seifert urodził się 19 czerwca 1921 roku. Uczył się w tej samej szkole, w której przeprowadził zamach. Gdy wybuchła II wojna światowa, był żołnierzem Wehrmachtu. Później w 1945 roku trafił do niewoli, gdzie zaraził się gruźlicą. Po wojnie pracował m.in. w policji, ale niedługo, ponieważ z powodu jego schorzenia, czyli właśnie gruźlicy, zwolniono go. W latach 50. mężczyzna opowiedział swemu młodszemu bratu o swoich planach, które dotyczyły tego, że najpierw pod piwnicą domu swoich rodziców wybuduje piwnicę, w której będzie przetrzymywał dzieci porwane z polnych dróg i, cytuję, będzie je wykorzystywał, jeśli to okaże się konieczne. Pochwalił się bratu, że nawet zakupił specjalistyczną literaturę dotyczącą prac ziemnych. Brat wówczas zareagował bardzo emocjonalnie i obydwoje lekko się poturbowali. Również w latach 50. specjalista do spraw chorób płucnych, w tym gruźlicy, uznał, iż mężczyzna jest niezdolny do pracy, ale tylko w 30% i nie ma to żadnego związku z tym, że był w niewoli. Otrzymał rentę, ale niską, bo tylko był w 30% niezdolny do pracy. Przez rok wspierał się z lekarzami i urzędami odpowiedzialnymi za przyznawanie rent i przez ten czas napisał wiele listów. Chciał, aby uznano, iż jest w 100% niezdolny do pracy, wówczas ta renta, którą otrzymywał, byłaby większa. Treści zawarte w trzech z tych listów spowodowały, że oddano go w ręce psychiatry, który miał wydać diagnozę na temat tego, czy mężczyzna jest niebezpieczny. Po przeprowadzonym badaniu specjalista wpisał do odpowiedniej rubryki w formularzu, że pacjent cierpi na schizofrenię lub następuje u niego rozwój paranoidalny. Nie trzeba być lekarzem, żeby krótko stwierdzić, że albo ten człowiek będzie potrzebował leków, albo powinien zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym choćby na jakiś krótki czas w celu obserwacji. Jednak specjalista uznał, że Seifert podczas badań, nie zachowywał się niebezpiecznie i nie było potrzeby, żeby umieszczać go w szpitalu. W połowie lat 50. w październiku, mężczyzna obiecuje przed ołtarzem miłość, wierność i uczciwość małżeńską kobiecie swego życia. Prawdopodobnie wówczas się uspokoił i nie dręczył już nikogo swoimi przerażającymi listami. Był inny. Szczęście jednak bywa ulotne i w lutym 1900. 61 roku umiera jego żona na zator. Trafiła do szpitala z powodu przedwczesnego porodu. Tego dnia Seifert stracił nie tylko żonę, ale również dziecko. Po tym zdarzeniu nie było z nim lepiej. Działo się tylko gorzej. Aż w końcu napisał coś jak manifest pod tytułem Matkobójstwo, dola człowieka i analiza systemu. Pismo, które stworzył zawierało 120 stron, Kilka egzemplarzy wysłał rządzącym miastem i lekarzom. I to nie było jakieś tam zwykłe pismo. Mężczyzna musiał dość ostro studiować literaturę medyczną, ponieważ treść zawierała cytaty pochodzące właśnie z fachowej literatury. Pouczał lekarzy, jak powinno się leczyć za torowość i nazywał ich mordercami. Następnie poświęcił kilka stronic na temat systemu, aż w końcu uznał, że lekarze są na szczycie tego przestępczego społeczeństwa. Cały apel zakończył słowami, cytuję: Kto mi odmawia ochrony prawnej, wciska mi pałę do ręki. Koniec cytatu. Sąsiedzi nie zauważyli, żeby coś wskazywało na to, że ich 42-letni sąsiad dokona czegoś tak strasznego. Jedni go unikali, inni znów mówili, że był bardzo uczynny i kochał dzieci. Dzień przed zamachem mężczyzna miał spór z pracownikami budowlanymi, pouczał ich w temacie prac ziemnych, wiedzę tą oczywiście przecież zdobył, jak już mówiłam, za pomocą fachowej literatury, która miała mu posłużyć do wykonania planu, jaki się w jego głowie zrodził. Chodzi tu o porwania dzieci. Zamach nie był aktem, który został dokonany bezmyślnie. Mężczyzna bardzo szczegółowo go zaplanował i poświęcił sporo czasu na wykonanie poszczególnych broni, które miały mu pomóc dokonać tego, co dokonał. Do wykonania tego rodzaju broni musiał również posiadać odpowiednią wiedzę, którą zdobył będąc oficerem w Wehrmachcie, jak i to, czego nauczył się w życiu zawodowym. Jego rodzice od lat posiadali metalową butlę, pojemnik, który im służył jako właśnie opryskiwacz. On kupił tylko wąż i potrzebne rzeczy, które mogły mu pomóc przerobić butlę na miotacz ognia. Środki łatwopalne, których użył to toluen, octan etylu, octan butylu i pochodne naftalenu. Do stworzenia lance użył zaostrzonego trójkątnego pilnika, który zamontował na półtora metrowym pręcie. Proca, którą wybijał szyby to nic innego jak uchwyt rowerowy na pompkę do którego przymocował coś w stylu rączki i maka lub madła i metalowa linka. Drewniany klin był, jak już mówiłam, tak skonstruowany, żeby nie można było go wybić od zewnątrz. W dzień, kiedy dokonał zbrodni, wyjechał ze swego domu rowerem i pojechał do szopy usytuowanej po drugiej stronie ulicy, niedaleko szkoły. Miał ze sobą wszystko, co sam skonstruował w plecaku. W szopie zostawił rower i plecak. Założył na ramię własnoręcznie zbudowany miotacz, wziął lance, proce, drewniany klin, jak i buteleczkę, która zawierała pestycyd i udał się do szkoły. Resztę już znacie. Kiedy po płukaniu żołądka zamachowiec na chwilę odzyskał przytomność, funkcjonariusz przesłuchujący go chciał się koniecznie dowiedzieć, dlaczego obrał sobie dzieci za cel. Całą rozmowę, jaką przeprowadził z konającym sprawcą, Nagrał. Pytał go, czy znał te dzieci i nauczycielkę. Chodziło mu o panią Anę Langor. Podejrzewano początkowo, że może miał jakiś uraz do tej właśnie nauczycielki, do szkoły albo może do dzieci. Mężczyzna jednak zaprzeczył, żeby znał kogokolwiek ze szkoły, co oczywiście było kłamstwem, ponieważ, jak już mówiłam, dzieci go znały. Rodzice tych dzieci też go znali. Był ich sąsiadem i znali go nauczyciele. Dlatego kiedy nauczycielka go rozpoznała, wypowiedziała jego imię, a dzieci nie uciekały, bo znały go jako sąsiada, nie bały się go. Na temat dokonanego zamachu powiedział tylko, że to, że to był może zły pomysł, a na postawione po raz który z rzędu pytanie dotyczące akurat dzieci odpowiedział coś w stylu, za dużo by gadać. Co do narzędzi, które pomogły wykonać mu plan, Oznajmił, że lanca wykonana była 8 tygodni przed, a miotacz troszkę wcześniej. Kiedy w końcu po raz któryś policjant zapytał go, dlaczego, ten odpowiedział, że chciano go zabić i wymienił nazwisko lekarza. Mężczyzna zmarł 25 minut przed 21 11 czerwca 1964 roku z powodu zatrucia pestycydami. Lekarze, którzy przeprowadzili autopsję, doszli do wniosku, że gruźlica nie była w jakiejś tam ostrej fazie i nie uważano, żeby kiedykolwiek doszło do zaostrzenia choroby. Ja lekarzem nie jestem i się na tym nie znam, ale to były lata 60., więc medycyna nie była na takim etapie, jak jest teraz. Nie wiadomo, czy lekarze mówili prawdę, czy może w taki sposób chcieli tak jakby oczyścić się z prawdopodobnych zarzutów które mogłoby im postawić społeczeństwo, no i przede wszystkim nie brać na siebie odpowiedzialności, że być może poniekąd doprowadzili do takiego stanu rzeczy. Dobrze znane są przypadki, kiedy orzecznicy uważają ludzi bez nóg, za w 100 zdrowych i odbierają im renty. Tu też spotkałam się z podobnymi przypadkami. Miejsce pochówku zamachowca do dziś nie jest znane. Raz piszą, że jego prochy zostały rozsypane, innym razem, że jego ciało pochowano za miastem, a jeszcze innym, że kilka lat później, kiedy umarła matka zamachowca, jego prochy pochowano w jej grobie, w pobliżu którego spoczywały ofiary. Kiedy jednak rodziny zmarłych dzieci się zbuntowały, ponownie przeniesiono urnę z prochami i do dziś nie wiadomo, gdzie ją pochowano. Mieszkańców nie tylko kolonii, ale również Niemiec zachodnich, jak i innych państw sąsiadujących z Niemcami zachodnimi, czyn jakiego dokonał chory człowiek, bardzo mocno poruszył. W francuskiej prasie pisano, iż zabójca będąc już na dziedzińcu szkoły i puszczając na bezbronnych strumień ognia krzyczał, że jest Hitlerem numer dwa. Jednak prawdą było to, że nie Seifert wypowiedział te słowa. Dwa dni przed atakiem inny mieszkaniec tej właśnie dzielnicy sparaliżował ruch w centrum miasta, krzycząc, że jest następcą Adolfa. Także różne historie tworzono na temat czynu, do jakiego doszło. Po zamachu ludzie o dobrych sercach ruszyli z pomocą. W ciągu czterech tygodni zebrano ponad 350 tysięcy marek. Założono Radę Powierniczą do sprawy dzieci z Wolkofen i łącznie przekazano dzieciom i ich rodzinom prawie półtora miliona marek. Dyskutowano również o tym, czy można było tego uniknąć, że może gdyby psychiatra badający mężczyznę zareagował odpowiednio i umieścił go w szpitalu, być może nie doszłoby do tej całej tragedii. Stowarzyszeni lekarze psychiatrzy zareagowali natychmiast mówiąc, że Przepisy prawne nie pozwalały umieścić go w szpitalu, że trzeba najpierw zacząć od prawa, a później czepiać się ich. Szukano winnych, policji też się oberwało, bo, bo wysłano początkowo tylko jeden radiowóz, a powinni wysłać ich więcej. Sądząc po tym, że nie każdy policjant wówczas posiadał prawo jazdy, może nie wysłali tych radiowozów więcej, bo może nie mieli kierowców. Dzień po zamachu, 12 czerwca, w piątek, helikopter Bundeswehry przetransportował do szpitala dziecięcego 150 ampułek leku, który nie był jeszcze wówczas dostępny na rynku. Lek miał być nowym rodzajem roztworu do infuzji służącym do normalizacji krwi po ciężkich oparzeniach. W mieście zapanowała żałoba. Wywieszono flagę do połowy masztu. Wiele z 380 dzieci które były tego dnia w szkole, przeżyły taki szok, że na myśl o pójściu do szkoły zaczynały histeryzować. Z tego powodu dano prawo do decydowania rodzicom na temat tego, kiedy puszczą ponownie swoje pociechy na lekcje. W weekend było bardzo trudno, ponieważ temperatury były wysokie, a dzieci poranione i obolały. Postanowiono zatem w szpitalu dziecięcym, w którym leżały ofiary, zainstalować szwajcarski system klimatyzacji. Byli też tacy, którzy zgłosili się do lekarzy i zaoferowali swoją skórę do przeszczepów. Jednak odmówiono im, ponieważ w bankach tkanek przeznaczonej skóry była wystarczająca ilość. Ci uczniowie, którzy przeżyli, bardzo kochali swoją nauczycielkę Urzulę Kur. Zaraz po zamachu kładły kwiaty w tym miejscu, w którym zmarła i na podłodze w korytarzu baraku przy drzwiach napisały, cytuję, tu zmarła nasza nauczycielka, pani kur. Ofiary wiele miesięcy przeleżały w szpitalu. Wiele z nich musiało przejść kilka, a nawet kilkanaście operacji, które nie tylko dotyczyły przeszczepów skóry. Dzieci cierpiały nie tylko z powodu poparzeń, ale doznały ogromną krzywdę psychiczną i cierpiały również dlatego, że nie mogły widywać się czy też przytulić do matki albo ojca. Ponieważ początkowo z obawy przed zakażeniami ran dzieci leżały nago pod namiotami tlenowymi, które zapewniały również stały poziom wilgotności. Do ofiar nie mógł wchodzić nikt poza personelem medycznym, rodzice mogli oglądać je tylko przez okno. Kiedy już później zlikwidowano namioty tlenowe, to i tak widzieli rodziny właśnie przez okna. Hela była jednym z tych dzieci, które, jak założono z góry, nie przeżyją. Ośmioro z nich, tak jak podejrzewano, nie dało rady. Jednak dziewczynka jakimś cudem przeżyła i przeleżała w szpitalu aż 16 miesięcy. Najdłużej ze wszystkich. Lokalne media informowały na bieżąco o losie dzieci i nauczycielki, która również według lekarzy cudem przeżyła i wyszła ze szpitala dopiero po czterech miesiącach. Dzieciom organizowano w szpitalu rozrywkę, przychodził komik, który starał się je rozbawić, co mu się oczywiście udawało, a sponsorzy kupowali prezenty. Upominki były przeróżne, książki, gry, zabawki i były to takie rzeczy, których te dzieciaki nawet we własnych domach nie miały. Najgorszym dla nich był dźwięk pchanego wózka po korytarzu, kiedy go słyszeli, krzyczeli w niebo głosy. To był dla nich znak, że tak jak co dzień będzie zmiana opatrunków, która łączy się z ogromnym bólem. Z czasem na oparzeniach zaczęło rosnąć tak zwane dzikie mięso, więc je też trzeba było usuwać, a kąpiele również nie przynosiły dzieciom przyjemności. To wszystko zawsze zapowiadał odgłos zbliżającego się wózka. Miesiąc po zamachu Rada Miasta ogłosiła, że pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem poparzeń, w skład których również wchodziły operacje plastyczne, psycholodzy, którzy mieli im pomóc uporać się z traumą, jak i poniesienie opłat za rehabilitację i sanatoria. Dodatkowo uznano, że dzieci powinny zostać wsparte odpowiednim zasiłkiem edukacyjnym, a co najważniejsze, z chwilą ukończenia przez ofiary 16 roku życia, Wypłacać im dożywotnią rentę. Pokrycie kosztów dotyczyło tych dzieci, które nie miały ubezpieczenia szkolnego, jak i chorobowego. Te koszty nie były niskie, szpitale musiały zostać wyposażone w sprzęt, który pomagał leczyć oparzenia trzeciego i czwartego stopnia. Dodatkowo rachunki za leczenie były też wysokie, także trzy miesiące po zamachu, kasę publiczną te wszystkie zabiegi wyniosły ponad 6 milionów. Marek. Jak już mówiłam, media śledziły losy ofiar długo po wydarzeniu, nawet do czasów dzisiejszych. Jedna z ofiar, Barbara, dziewczynka, która wraz z innymi dziećmi pobiegła do domu, napisała książkę, w której tytule zostały zawarte słowa ówczesnego burmistrza miasta kolonii. Wypowiedział 11 czerwca 1964 roku po zamachu. Cytuję: Das Herz. Stadt stand still. Na starym cmentarzu w Wajla pochowano obok siebie dzieci, które nie przeżyły zamachu. Pięć lat później postawiono obok ich grobów pomnik w postaci słupa, na którym są splecione liście wraz z płomieniami. Tego samego dnia, kiedy doszło do zamachu, szkołę zamknięto. Prowizoryczne baraki, które wybudowano z powodu zwiększenia się ilości dzieci, rozebrano, a piętrowy murowany budynek wpisano na listę zabytków. Dzieci z Folkhofen zostały przeniesione do innej dzielnicy. Jak już mówiłam, krótko przed zamachem zlecono budowę nowej szkoły właśnie w tej części miasta. Bardzo długo mieszkańcy czekali na nowy szkolny budynek i na to, żeby dzieci uczyły się bliżej domu. Długo, bo 57 lat. Najpierw planowano budowę szkoły, potem zmieniono plany, Szkołę oczywiście wybudowano, ale zmieniono plany, dla kogo ją przeznaczą. Chodzi tutaj konkretnie o to, czy będą się w niej uczyły dzieci chodzące do klas podstawowych, czy starsze. No i postanowiono przeznaczyć szkołę dla tych, którzy uczą się już w gimnazjum. Później było długo, długo nic. Nadszedł 2020 rok i to, co się wydarzyło, sprawiło problemy z dostawą materiału. Upadły firmy, Aż w końcu, w 2021 roku, otwarto szkołę imieniem Anny Langor. Pani Langor spędziła w szpitalu 4 miesiące. Nigdy później już nie powróciła do zawodu. Została odznaczona Krzyżem Honorowym, Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Medalem Ratunkowym Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia. Kobieta zmarła w wieku 93 lat. Odznaczenia otrzymało więcej nauczycieli, którzy również w jakiś sposób starali się chronić dzieci lub gasić na nich palące się ubranie. Dostali je również nauczyciele, którzy pomogli zidentyfikować te, których nie można było rozpoznać. Imieniem Urzuli Kur i Gertrud Bollenrat nazwano dwie inne szkoły mieszczące się w okolicy. Miejsce, w którym stoi Piętrowy budynek jest dziś opuszczony. Próbowano coś tam w nim robić. Postawiono nawet w miejscu, gdzie, gdzie stał jeden z baraków taką jakby halę, w której artyści mogli się spotykać i robić sobie wystawy. Dziś hala grozi zawaleniem. W książce, którą napisała jedna z ofiar Barbara, wyjaśnia się kwestia prawidłowości przedstawiania kolejności przebiegu zdarzeń. Ja, Przedstawiłam Wam kolejność, jaka została zapisana w aktach policyjnych przez ówczesnego szefa Karla Kiny. Śledczy piszący przebieg zdarzeń również miał problem z kolejnością, ponieważ ofiary po podawały różne wersje, tyle ile ofiar, tyle właśnie było wersji. Raz mówiono, że sprawca zaczął od wybicia szyby, innym razem, że zaczął od grupki dzieci, które były na boisku, a jeszcze innym razem nie zgadzała się kolejność wybicia szyb. W książce pod tytułem Serce miasta się zatrzymało autorka napisała, cytuję, nie ma absolutnej prawdy o tym, co się wtedy wydarzyło. Każdy miał swoją wersję i dopiero suma wspomnień dopełniła obrazu, który może być bliski prawdy. Koniec cytatu. Barbara spędziła w szpitalu 3,5 miesiąca. Co roku w rocznicę zamachu wypija lampkę wina musującego, żeby uczcić to, że przeżyła, i może cieszyć się każdym dniem. Na ścianie w jej domu oprawiona w ramki, wisi koszulka, w którą tamtego dnia była ubrana. Brat zamachowca w jednym z wywiadów, zaraz po zamachu, wypowiadał się przed kamerą. Dziennikarz prowadzący wypytywał, czy mężczyzna wie, co jego brat zrobił, czy na pewno wie wszystko, a ten odpowiadał łamiącym się głosem, nie patrząc w kamerę, wyraźnie zawstydzony, przestraszony, że nie jest w stanie pojąć tego, co zrobił jego brat. Padały następne pytania, aż w końcu dziennikarz mówi, czy rodzice jeszcze żyją i czy wiedzą, co się wydarzyło. Mężczyzna odpowiedział, że mają matkę i że ona wie, ale nie wszystko. Dziennikarze jednak nie mieli żadnych granic i bez oporów podchodzili do domu, w którym mieszkała kobieta i wydzwaniali bez końca do jej drzwi. Dowiedziała się, co zrobił jej syn i postanowiła oddać wszystkie swoje oszczędności na fundusz pomagający ofiarom. W zależności od źródeł prawdopodobnie dała wszystko, co miała, łącznie z domem, w którym wówczas mieszkała. Ofiary tego wydarzenia do dziś ponoszą konsekwencje decyzji, jaką podjął jeden człowiek. W czwartkowy poranek w 1964 roku w szkole pracowało ośmiu nauczycieli, a 380 uczniów przebywało na terenie szkoły. Byli też tacy, którzy podziwiali czyn, jakiego dokonał zamachowiec. Jakoś tak zaraz po zamachu, może, może dwa dni po, 48-letni mieszkaniec kolonii, Kellner miał zadzwonić do lokalnej redakcji i powiedzieć, że wysadzi inną szkołę w powietrze. Pochwalił również to, co zrobił jego poprzednik. Mężczyznę natychmiast zamknięto w szpitalu psychiatrycznym. Sądzę, że podczas rozmowy telefonicznej pochwalił się, jak się nazywa i podał adres swojego pobytu. No i jak się okazało, był znany personelowi szpitala. Wiedzieli, z kim mają do czynienia, a on sam wyraził zgodę na pozostanie na oddziale zamkniętym. To wszystko, co mogę Wam powiedzieć na temat tej sprawy. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego, i do usłyszenia wkrótce.